0: Oi, Fernanda. Obrigado aí pelo, com, pelo convite, pela recepção. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a, a minha... Vou compartilhar a minha tela com vocês. Exatamente para a gente iniciar a apresentação do conceito de Quantify Self, né, que é, é exatamente o conceito de eu quantificado. Né, e eu achei super interessante porque... Todos os meus colegas, professores e amigos falaram exatamente da mesma temática e eu vou conseguir fazer várias associações. Primeiramente, é, eu gosto sempre de usar essa frase que é um objeto do meu estudo, que é o trabalho, está, é, o meu trabalho tem sido nos estudos da interseção do homem e da máquina para melhorar a produtividade, saúde e bem-estar que vem de encontro né, com o um conceito que a minha grande amiga e colega de trabalho também, a Flávia, falou sobre biohacking né, e tudo que a gente está construindo passo a passo. E de, de prática, né, por eu ter 15 minutos aqui, eu vou tentar ser breve, mas também be, ser bem específico na temática do que eu vou falar, que é o movimento Quantify Self. O conceito Quantify Self, gente, é nada mais do que um padrão matemático. As pessoas que estão nesse movimento... É, em especial o Gary Wolf e o Kevin Kelly, da revista Wired, eles criaram esse conceito de quantify self, que eles alegam que você, aí que tá me vendo aí no canal do YouTube, você nada mais é que um padrão matemático. Só que esses padrões, padrões matemáticos são tão complexos, que a mente humana não consegue compreendê-los. E, é, uh, e esse que é o maior desafio, é um autoconhecimento por meio de dados. E que das todas as palestras anteriores a gente citou e comentou bastante é, o meu start é, o, o meu start começou em 2008 em Viçosa quando eu comprei é, meu primeiro monitor cardíaco tá e o foco era quantificar mais o meu corpo então naquela época eu estudando educação física na Federal de Viçosa o meu primeiro start foi exatamente com o relógio, o um monitor cardíaco, na época o polar, ninguém se preocupava com essa questão de quantificação, e eu investi no Polar, até a foto dele aí, para começar a quantificar mais essa questão do coração, e, e realmente gostei muito desse processo, e foi exatamente o meu start no conceito de Quantify self. É, e aí, trago também, né? Agora essa frase vai virar nosso mantra, tá, falar <risos> Somos imparáveis? Não, gente, nós somos perecíveis. E, recentemente, o, o que aconteceu com o Bruce Willis, né? Que tá com uma dem, demência incurável, né? É, começou com uma progressão da afasia, é, me fez repensar ainda mais o conceito de quantify self. E, porque, de fato, nós não somos... Imparáveis, nós somos perecíveis. E o próprio Bruce Willis, no processo que ele que ele está vivendo, fez a gente refletir ainda mais o quão é importante essa questão dos dados na nossa vida e o quanto que a gente cada vez mais vai se aproximar de conceitos como o Ricardo falou, a questão dos 4P, a questão do, do da mudança comportamental que a gente pode trazer. E aí, coincidentemente, eu tenho uma série da, da Disney, que inclusive recomendo para todos que estão vendo aqui, que é a série Sem Limites, do Chris Hemsworth, que é o ator do Thor. Ele descobriu, é, foi até interessante que o, o Ricardo citou, né? O Apoé 4, né? Que aumenta, se eu não me engano. É, 50% a 80% de desenvolver o um, um, um Alzheimer. Agora, eu, eu acho que eu errei o um, um número, mas eu, eu sei que ele tem duas cópias do Gene ApoE e é quatro. É, nessa série Sem Limites, é uma série super do conceito biohacking, de explorar seus dados, seu corpo, seus limites. E o Chris, ele descobriu que ele tem duas cópias do Gene. Aí ele... Ele, inclusive, pediu a Marvel para rever o contrato dele, porque ele queria curtir mais a família dele, porque, de fato, o, os genes estão muito fortemente associados à a, a doen a, a doença de Alzheimer, né? Então, mais uma vez, mais, a gente traz mais esse dado de como que a gente é perecível. Também trago uma outra situação também... É... Opa, sem slides... Gente, vocês estão vendo meus slides aqui? Ou, ou, a tela está sendo compartilhada? Só para eu saber. Oh, deixa eu ver aqui. Ah, não. Beleza. Beleza. Ah, o backstage me disse que está sendo compartilhado os slides, tá? É, e aí, eu trago uma outra situação também. Talvez a primeira de todas, que foi a Angelina Jolie. Que... Que ela fez o teste, é, o teste deu positivo para dois tipos de câncer, né? Que é o câncer de mama e o câncer de ovário. Ela teve uma mutação no exame que ela fez de BRCA, A1, né? Também super atrelado com o que o Ricardo falou, né? É, Nessa né, questão da medicina preventiva, de precisão cada vez maior, e dentro desse processo ela, ela definiu e encontrou o, a possibilidade de ter um câncer de 85% ao longo da vida e de ovário de 50%. E o que, que ela fez? Ela decidiu adiantar e fazer a prevenção. Inclusive, é, se eu não me engano, semana passada, ela retirou os ovários. Então, é, é algo que eu vejo que cada vez mais com essas, com essas informações, nós vamos já utilizando, nós já estamos no conceito de quantify self. Cada vez mais a gente está é, mobilizando e buscando dados para que a gente possa tomar decisões de saúde. E aí, eu... eu, eu também, semana passa é, é, essa semana, na verdade, segunda-feira, eu fui com meu avô é, fazer alguns exames. Meu avô tem uma leve demência é, também de, de, um, de um... Eu ainda não fiz o teste genético com ele, mas o médico já definiu que ia ter uma leve demência. E meu avô tem 90 anos, tem quase 40 anos, quase 40 anos dirigindo. Vocês podem ver que ele tem um joelho igual do Ronaldo, né, aberto. É, porque ele colocou prótese e, e durante os exames a gente está levantando formas de, de diminuir é, esse impacto com relação à demência e isso me, me atrelou exatamente a todas as, as outras situações que eu citei aqui, do Bruce Willis, do Chris Helms, Stuart, é, da própria Angelina Jolie, ou seja, sim, nós temos dados suficientes de melhorar nossas decisões e principalmente... É, trazer um ponto que é o cerne da minha palestra, que é o quê? Gente, nós somos perecíveis, e o nosso corpo, ele sofre com a segunda lei da termodinâmica, né? que é exatamente essa, esse desgaste natural, e, e o nosso trabalho, ele diz muito como vai ser nosso desgaste, né como eu trouxe para vocês aqui, tanto a questão da demência como a questão do, dos dois joelhos, meu avô não jogou futebol, ele dirigiu, ele foi motorista por quase 40 anos. Então, isso sim, de fato, impactou o corpo dele. Então, a minha, a minha tese, que eu vou trazer alguns autores aqui para dar esse, esse suporte, o corpo se desgasta, a vida é corrida, esse conceito do corpo máquina, essa é, e aí eu, eu defendo também o biohacking raiz, esse, essa balela que às vezes as pessoas colocam de alta performance, alta performance, e é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a Flávia, o nosso corpo tem que ter harmonia, a gente precisa ter descanso. Nesse nível que o mundo está vivendo, a gente precisa desse descanso, a gente a alta performance só por si só é, destrói o corpo, acaba com o corpo, essa produtividade, essa, essa busca excessiva para os resultados apenas deles. Então, assim, as exigências diárias, o trabalho desgastante, ele biologicamente sofre. Então, nosso corpo, ele sofre biologicamente, Seja com trabalho físico, como era o meu avô dirigindo, como é hoje a maioria das pessoas do nosso ciclo, que a gente trabalha muito mentalmente. E a importância da saúde mental, e a importância de plataformas e health techs com a equação, que é uma solução exatamente para você ter essa quebra mental, para que você não ter essa sobrecarga. E aí, eu faço um outro questionamento, eu sei que tem vários cientistas aqui, é, será que o trabalho do autor não acelerou o que aconteceu com... O, com o Bruce Willis, né? ele fez mais de 80 filmes, poxa, é, desde a década de 80 ele já vem produzindo filmes, e aí o último que ele produziu foi o Duro de Matar, e mesmo assim ele teve muito problema no set, porque ele não estava lembrando as falas, só que esse trabalho não acelerou esse processo, e aí eu trago também a questão da Lerdorte, né? que eu trabalhei com ginástica laboral, qualidade de vida, é, existia muita lesão por esforço repetitivo, porque a maioria do trabalho era trabalho muscular, Hoje o trabalho é muito mental, então cada vez mais a gente está vendo é, esse surgimento de doenças é, mentais e, e essa questão da epigenética, que é, eu fico muito feliz porque todos os meus amigos e colegas falaram sobre essa temática para a gente continuar esse segundo dia do evento, que é a epigenética, que é um campo de pesquisa que investiga como os estímulos ambientais podem, podem ativar determinados genes e silenciar outros. Ela permite entender como a experiência é capaz de operar transformações profundas no organismo, mesmo que isso signifique destacar o DNA e não implique mudar o genoma. Ou seja, tudo que eu contei para vocês é, é, tem essa relação. Será que o ambiente do Bruce Willis, o ambiente do Chris o ambiente do meu avô, será que não moldou todo esse processo genômico dele, todas essas doenças que ele vem enfrentando, e, e, ou mesmo por conta da falta de intervalos, a falta de cuidado, ou mesmo a suplementação, medicação, enfim, são questões que a gente pode levantar. E aí, quando a gente olha o cenário da, das pesquisas, para me basear o que eu estou falando, de sim, nós temos um tempo de vida útil, É o próprio David Sinclair, que é um autor é, que fala de longevidade, o selfie nessa né? essa, 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 essa luta pela imortalidade, essa longevidade, ela é transvertida de, transvestida, desculpe, de imortalidade. E o David Sinclair ele levanta o conceito de Lifespan, que é o livro dele, é, que é o um Tempo de Vida Útil, Tempo de Vida, né? na tradução aqui no Brasil, e é um livro muito interessante, que ele levanta exatamente algumas dessas questões que eu venho colocando. Será que o nosso trabalho não determina muito as nossas as nossas doenças, os nossos distúrbios, ou mesmo acelera processos que a gente tem no nosso corpo. E aí, eu sei que meu tempo aqui é curto, até para já entrar na reta final aqui. É, tá, Tiago, mas eu quantificado, quantify self? Então, existem várias formas de quantificar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser. E a Flávia citou, o Ricardo citou, acredito que o Igor, o Igor também citou algumas questões. Então, a gente, pode, a gente pode medir hoje, desde a qualidade do seu sono, a gente tem aplicativos, não são os melhores, mas existem. A gente pode é, 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 medir exercício, alimentação, sono, calorias, saúde, energia. A, a, você pode hoje avaliar até o seu mood, né, que é os seus, as suas emoções do dia. Estou tá, alegre, estou triste. A gente pode... A gente tem muitos dados, hoje a gente pode realmente medir muita coisa. E aí a gente traz um pouco da administração, né, do Peter Drucker, que ele falava: o que, o que, não, o que pode ser medido pode ser melhorado. E aí a gente tem uma evolução muito grande, né? Isso aqui são os biomarcadores do câncer, gente. É, que a gente vê que a gente, cada vez mais, a gente está caminhando por uma medicina da precisão, por uma medicina cada vez mais preditiva pra, e muito mais personalizada. Isso aqui é só um cenário para vocês terem uma ideia, né? O câncer, que é uma das doenças que mais afetam os, os seres humanos hoje, por inúmeros motivos, aqui são os biomarcadores tumorais de cada um do nosso corpo, dos nossos sistemas né? da, do, do corpo. E aí, claro que eu não vou deixar de falar do lado sombrio disso, né? Trago a imagem do Darth Vader aí, da cultura pop, que é uma cultura que eu gosto que é o lado sombrio disso tudo, que a Flávia citou, e eu vou pegar a carona da minha amiga, que é a questão dos bilionários, que estão é, financiando formas de serem ser, ser imortais, né? e a gente tem vários exemplos aqui, eu não vou nem citar para não dar o foco nisso, mas existem muitos estudos e estudos e empresas, e desde empresas com transfusão sanguínea como como a Ambrosia, que inclusive era investida pelo Peter Chell, há startups como a Calico, que é a própria Google investe. Então, não se enganem, as big techs já estão pensando nisso, até porque os, os, os CEOs o, das, dessas grandes empresas, eles já estão vendo essa possibilidade dessa tal da imortalidade e vendo um negócio. Na minha opinião, e também de vários autores que eu que eu não consegui trazer aqui hoje, existe uma obsessão muito perigosa, muito perigosa, que é uma obsessão é, de medir tudo. É humanamente impossível o nosso corpo humano, a nossa capacidade cognitiva de você medir tudo. E de, de você medir tudo, às vezes você vai até desenvolver algum transtorno mental em função disso. Então, isso é um pouco do lado sombrio, juntamente com os investidores da, da imortalidade. É, mas, na minha opinião também, e, de, e desses autores que eu citei, quantificar é o caminho, sim, mas nós ainda estamos muito longe da tecnologia, porque quantificar todo o corpo humano é humanamente impossível. Talvez o que a gente tenha que esperar é a singularidade, quando a máquina vai se igualar a mente do ser humano, ou ultrapassar a mente do ser humano. E aí, com certeza, tem inúmeras outras discussões aqui, desde Ray Kurzweil, Dave e etc. Né? Um monte desses gurus do futuro, mas uh, uh, os, os futuristas, eles sempre calculam o futuro baseado na idade deles, não na idade que a humanidade vai se desenvolver. Então, isso é muito importante. E aí, como reflexão final, é nós temos duas opções do futuro, né, baseado nesse conceito de Quantify Self, que, no meu ver, não vai parar, vai ser cada vez maior essa quantificação. A gente tem, eu, eu tenho duas visões, tá, até trazendo um pouco do que, que é o conceito do biohack né, que a Flávia trouxe, que é essa área de conhecimento que promove a otimização da saúde e performance, e, de certa forma, igualdade, né, frente aos conhecimentos, a gente tem dois caminhos. A gente pode é, estar como o Ivan Noah Harari citou no livro dele, O modelo que é um clássico para quem que é estudar o futuro da saúde e, e, e de certa forma, o biohacking, é, ele disse no livro dele, se as esperanças da medicina se concretizarem, no futuro teremos incorporado em nosso corpo uma legião de dispositivos biométricos, órgãos biônicos e nanotrobôs que vão monitorar nossa saúde e nos defender de infecções, doenças e danos. E aí, também, conectado com que o Ricardo falou da questão do Ómics, né? Os microbiomas, os biocessores, a saúde 4P. Só que aí eu trago um... um, um um mosquito no ouvido de vocês que é o seguinte, será que a gente não está criando castas biológicas? Será que a gente não precisa discutir isso também socialmente? Não ficar só no campo da ciência é, é, da saúde? Talvez a gente deveria ir em outras ciências, talvez ciências sociais. Será que a gente não está é, criando castas biológicas? Porque hoje é, se uma pessoa fosse fazer em todos os exames biomarcadores de câncer, qual que é o custo disso? Será que todo mundo teria acesso a isso? Teria acesso a um check-up um check completo com todos os biomarcadores tumorais? Provavelmente não, porque não é acessível para todos. É, eu fico muito feliz quando eu vejo o Ricardo mostrando o que a Genera vem fazendo, porque a Genera, ela realmente trouxe um, um lado da tecnologia extremamente maravilhoso, que é, aos poucos, possibilitar as pessoas a terem acesso aos seus dados genéticos, que são dados genéticos próprios, para que as pessoas possam ter noção do que, que é o corpo delas, o que, que o corpo delas pode dizer. E isso é um poder, isso é uma informação. Então, dou um parabéns para o Ricardo, fico muito feliz. Mas a gente realmente precisa pensar. Aí eu trouxe até essa figura pop do Elísio, né? que é um filme que se discute essa caça biológica. Enquanto que os trilionários moravam nessa... nessa grande estação perto da Terra, o resto da humanidade vivia na Terra. Então, eu sei que é um pouco visionário, um pouco longe demais, mas a gente precisa começar a pensar, porque na minha opinião, na minha humilde opinião, de quem gosta de estudar o Quantify self e a longevidade, hoje quem comeu manteiga, quem comeu margarina, tem sim uma diferença fisiológica ali. Será que a gente vai caminhar nesse, nesse mar positivo, do Yuval Noah, em que todo mundo vai ter essa possibilidade, ou a gente vai caminhar nesse lado negativo, em que vai ser extremamente inacessível para as pessoas. É, meu tempo está finalizando, é 15 minutos, né? Uh, nem sei se eu passei, ou eu, 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 eu acredito que eu esteja dentro do tempo. Uh, então, está aqui meu QR Code, para quem quiser... É, ter mais informações, mais blog, tem um canal do YouTube, tem um blog, tem e-books publicados, enfim, fica aqui meu QR Code para quem quiser acessar lá meu site, onde tem esse conteúdo, e agradecer mais uma vez, dar parabéns para toda a equipe, para todas as pessoas, é, e eu estou muito feliz porque hoje, hoje é meu aniversário e estou é, compartilhando com vocês conhecimento e esse prazer grande, tá, Fernanda? Obrigado. Você, acho que deu tudo certo, sei quanto tempo eu tenho ainda. É, na verdade, as perguntas vão ficar para depois, tá, Thiago? Por... É, primeiro, agradecer a sua palestra, a sua presença, e te parabenizar pelo teu dia, que tenha sido um dia muito feliz e que esse ano te traga muitas realizações. Ai, obrigado, então, Fernanda. É... Um grande Agora, abraço para todos, tá? Tchau. Tchau. Agora eu vou chamar.